0: 第十六章一战，这些人现在还有消息吗？那就不太清楚了。人走了就一直没有联系过。对，我想起一年前有位女职员也辞职了，她似乎就是从小种先生时代一直留下来的。跟他打听一下，可能会知道一些其他人的情况吧。她的年龄是三十五六岁吧？也是由于结婚而辞职的吗？不。据他自己说是同家里人关系不太好，不过也说不定是结婚，只不过怕年龄大，提起结婚有些难为情吧。此人的出勤记录是否还在？我们希望查一查。经理觉得这两个家伙可真会麻烦人，皱着眉头换来庶务科长，叫他去找一找。庶务科长跑到档案堆中，挽着袖子找了好半天，好不容易才拖出来几本发黄的大册子。真麻烦你们了，呼也一边说一边接过出勤册。这个女职员名叫福村庆子，册子里福村一栏中端端正正的打着图章。他们翻阅着，这是什么？忽也忽然指着打在空格上的蓝色图章说：“这是年假。我们银行有一个一年休假二十天的制度。平时如果营业很忙不能休息的话。”也可以分为两次，根据职员各自的方便，大致都是在春秋两季休假的。胡也查看这些记录，半年定成一册的话，六册就是三年的记录。他把福村休假的日期记了下来。这位福村庆子是从什么地方来的？不大清楚，仿佛是从可不来的吧。从这里乘上可不成的车，大约一小时就可以到了。好，就让数五科长查查看。可能还有当时的住址记录，他没有说错。福村来自可布镇，警探记下来地址。如果没有结婚的话，还住在当地的可能性相当大。他们向经理告辞，登上了开往可布的列车。果然不出我之所料，胡也颇有些得意地对北尾说着。他拿出手册又说：“这个福村庆子肯定就是小种的情人，你看。”福村的休假日期和我记得小种写在摄影册上的日期不谋而合，那么当福村休假的时候，小种也出门了，因为小种在广岛待过，到福村这里来对他的影响不好，所以两个人就跑到了没有人认识他们的名胜古迹，安安静静的聚会。而这回，小种一定把他最后的人生献给了庆子。听到这里，北尾钦佩地说：“您真是神机妙算。”现在，我们就去他们爱情的巢穴。六，火车奔驰了一小时，可布是个古老的城镇。世界正中，河水欢畅的奔流着。这条河名叫大田川，下游流向广岛。依山傍水的美丽城镇，却由于不少陈旧腐朽的建筑物而被笼罩在一种衰老的气氛中。站在福村庆子的那幢房舍前。可以望见架在大田川上的长桥。这幢房舍的看样子，从前是用来安放织布机的，结构开阔。其中一间是庆子长期租用的。房东是一个50岁上下的主妇。听说这两位操东京标准口音的先生想见见庆子，他吃了一惊，然后脸上露出来一副复杂的表情。可是庆子姑娘已经得病死了，脸上一副挺遗憾的样子。这回该轮到两位警探大吃一惊了。死了，什么时候？差不多三个月以前吧。两个人对视良久。三个月以前，就是在小种出门前一个月。一直坚信小种和福村庆子现在在一起生活的呼野也发愣了。小种难道居然不知道福村的死讯就出门了吗？这不可能嘛！他肯定从那个打电话的女人那里得来消息了，那么人已经死了，为什么还要出走呢？忽也向房东描述了一番小种真一的相貌和穿着，问他在庆子生前死后有没有诸如此类的人来过这里。老太太坐在那里摇着脑袋，没有，没有那种样子的先生。咱和庆子姑娘一直住在一块儿，可一直也没见过呀。忽也觉得。福村庆子一年前辞退了银行的工作，正好也是小种真一行将退休的时候，所以肯定他们准备在这个时候结合。大概是正在忙碌的准备迎接情人的时候，他突然得了疾病而不治了。问题是他的死亡日期和小种出门日期差距很大，小种不会不知道女友的死，因为他出门前的确接到过大村打来的电话，而那大村。庆子有什么亲人来往吗？嘿，那姑娘可一直是一个人过活，连个男人也没找过啊。父母和兄弟姊妹也没有吗？那些人早都死了，那是谁来给她办的丧事呢？是她的一位表姐呀。这位太太还特地从东京来，把整个丧事都给办完了。什么？从东京来的？胡野的眼睛突然一亮。是呀。庆子姑娘还一直给她表姐写信呢，您知道她这个表姐的地址和名字吗？请先生们等一会儿。以前给咱们还寄来过一张贺年片呢，就请二位看看那个吧。他一会儿从里面拿出一张散发着霉气的贺年片。东京都大田区成城町成城番地福树有西子户野，呼也马上记下来。接着再请问，有没有人从东京给庆子寄钱的时候？哎，那可是从头到尾都有啊！封皮上是他表姐的名。呼也匆匆忙忙地告了辞，离开了这幢房舍。北尾，事情不好了！他一面说，一面跑向当地的警察署。到底怎么回事？北尾跟在后面却摸不着头脑。马上和东京警视厅联系，迅速逮捕福村有希子。小种真已经不在人间了。气！在东京逮捕了福村有希子和他的情夫山崎后，根据犯人的招供，在长野县的荒山里发现了被绞杀致死的小种真一的尸体，已经使其死后大约两个月了。事情是这样的：福村有希子受到住在广岛的表妹庆子的委托，给他传递信件，这样庆子和小种的来往信件就一定要通过他，用他的名字投递。除此之外。小种每月寄给庆子一笔钱，也是用他的名字。不仅如此，小种和庆子休假期间在外地会面，也是通过有希子联系的。当庆子的信寄到的时候，有希子就挂个电话给小种，由他自己来取。这样，有希子自然早就了解到小种有退休后出走的决心。而庆子在小种出走前一个月暴病去世，这个消息。有希子却向小种真意隐瞒下来了，因为独身的庆子死后遗留下来一笔数目很可观的钱，除了他积攒的薪水和奖金之外，还有小种每月会来的一笔款，这些钱是庆子准备将来和小种同居时使用的，而小种每月汇款自然也出于同样的目的。福村有希子得知庆子之死后，马上奔赴广岛。料理表妹后事的同时，把存在银行里的那笔钱取了出来。庆子名下的钱在他死后的归属是个悬案，道理上应当归还给小种真一，但这个利欲熏心的女人却不择手段的吞为己有了。有西子的情夫山崎也知道这件事，他还不满足，猜到小种出走还会带上一笔巨款。于是阴险的和情妇谋划了杀害小种而掠夺这笔钱的计划，这就是有西子隐瞒了表妹死讯的原因。两人精心策划后，有西子便打电话告诉小种说，庆子某天在长野县某地同他见面。小种当然深信不疑，欣然于当天动身了。在约定的地方，有西子等待着小种，他告诉他，庆子已经到了。狡猾地把他骗到荒无人烟的大山里，在那里代替情人庆子等待着小种的，却是阴险的山崎。杀害了小种之后，两人从他身上抢走了八十万元。这就是犯人的自供。案件结束了，忽也拉上他那位年轻的同伴来到一家咖啡店。我好像还不太明白。啜着啤酒，北尾说：“你大概一定觉得小种这个人。”没有什么不满足的地方。那么安静的家庭，退休后得到一个舒服的地位，该快快活活的度过晚年，怎么会有那种离奇古怪的念头？对吧？你还是个单身汉啊！年近半百的老井探深有感触地说：“所以会怀疑这个高，更不是说过，如果大家都为了后代而牺牲，那崭新的艺术和赋予人类创造性的美好生活从何而来的话吗？我告诉你，不仅是艺术家。”像你我这样的普通人也是这样的，在又长又平凡的人生道路上，辛辛苦苦几十年，好不容易望到了幸福的终点，谁不想把一直忍耐到今天的个性统统解放出来，到那广阔的世界去自由自在地旅行呢？小种这种想法，我也是有同感的。您也这样想？北尾很有些惊愕。是的，我也这么想。护野把杯子里冒着泡的褐色液体倒进嘴里以后，苦笑一下，又接着说下去：“不过亏的我还没有那么多钱，只好沿着自己这条路一步步走向死了。你看，我还挺羡慕小种的。但是，不正像我说的那样，高更热爱他的话，对小种来说，代替话的是他爱慕的女人。可是我呢，北尾什么也没有，那就只好忍耐下去吧。”其实，忽也凄凉的微笑里所包含的，年轻人并不是一点也不明白，只是还没有那样深切的体会到罢了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。